0: Dicen que cada cabeza es un mundo Pero hay temas que dan la vuelta al planeta En el podcast Lo que el mundo habla Amigos de lo que el mundo habla ¿Qué tal todos? Bienvenidos sean a este nuevo episodio Esta nueva edición Donde nos hemos juntado En diferentes usos horarios Desde Los Ángeles Desde Miami Y desde Suffolk ya estamos listos para llevarles, entre otras cosas, una particular manera de ver la diversión en casa. Sí, diversión en casa, pero esta vez con estas consolas y estos videojuegos que sencillamente están eh, generando en las redes sociales, porque todo el mundo está hablando de la nueva consola Sony, porque todo el mundo está comentando del deseo de querer tenerla pero quieren saber ¿no, cómo va a funcionar y cómo se va a ver y de esta tecnología que es tan cambiante. Es un tema muy reciente que hemos querido tocar y tenemos la intención de poderlo llevar con nuestros compañeros desde Miami en toda la mitad de nuestra conexión en geográfica el señor Alejandro Rodríguez Bienvenido Alejandro, ¿cómo estás? ¡Let's go!
1: Gracias José y bienvenidos a esta nueva edición del podcast Y Gustavo Páez desde Los Ángeles que vuelve a estar con nosotros Y bueno, sí, estamos hablando antes de grabar este episodio Que bueno que a veces era medio complicado el, el, el coordinar nuestros usos horarios eh, Debido a, nuestras, eh, a nuestro día a día Pero sin embargo, felices de volver a unirnos en una sola voz, y bueno, en este episodio que es el número 10 que llevamos esta segunda temporada para hablar de algo tan interesante y tan tecnológico como son estos videojuegos y estas videoconsolas que ya le dabas como un intro a este capítulo. Pero de aquí y sin más preámbulos, Gustavo, ¿cómo estás?
2: Amigos de lo que el mundo habla, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Hoy no estoy en Los Ángeles, hoy estoy en la capital de California, me encuentro en la ciudad de Sacramento, cumpliendo compromisos de trabajo y por supuesto ya reintegrándome a lo que es lo que el mundo habla. Gracias a Jessica Fox por esa suplencia que me hizo y tan buen programa, que he disfrutado y tan polémico programa, el cual fue muy muy interesante, lastimosamente pues no, tuve, no pude estar... Bueno, sí, como hablaba José Luis, como hablaba Alejandro, ya incorporado y listo para hablar de un tema que a veces suena, ajá. Hoy me decía una persona, ok, al fin en la encuesta, ¿quién ganó? En realidad la encuesta quedó muy pareja, pero decidimos eh, hablar eh, justamente de la guerra de las consolas de videojuegos. Y me decía, ¿de qué van a hablar? En realidad es difícil para nosotros hablar porque, por lo menos, eh, empiezo yo. Particularmente, eh, a mí en mi época de estudiante, me remonto al Liceo de Aplicación y saludo a todos mis amigos del Liceo de Aplicación. A mí me decían Atarito, la Atarito, consola... Atarito, Atarito, sí, Ataro. La, la, la consola que había salido en esa oportunidad eh, era el, el Atari, eh, 2600 creo que era, no recuerdo, eso era la maravilla. Y yo pues me la pasaba con eso, tuve la oportunidad justamente de venir a Los Ángeles y me traje una consola Atari y era de los privilegiados de tener esa consola Atari. En mi casa, de verdad que la, Tuve muchísimos juegos Intercambiaba juegos y siempre me ha llamado La atención los videojuegos, posterior a esto Nació o salió otra consola que era la C, El Sega, después salió El Game Box, Creo que era el nombre de él Y fueron avanzando progresivamente Cuando Nintendo. salió justamente el, el Nintendo Que comenzó a competir con Sega eh, Salieron computadoras Que te eran dedicadas solamente Para la parte de juego y en fin fue evolucionando muchísimo. Luego llegó la gente de PlayStation a revolucionar el mercado. PlayStation con su plataforma, eh, PlayStation 1 comenzó a, 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 a innovar, sobre todo con la parte de las gráficas. Paralelo a esto, eh, la gente de... de, de, de lo, salió el Xbox también, que comenzó a, a, a competir con la parte del, del PlayStation. Salieron juegos como el Wii, que es inalámbrico completamente, que pertenece a la misma familia de lo que es el Xbox. Y así sucesivamente se fueron dando las diferentes versiones de los juegos. Y hasta este momento que estamos llegando a la versión número 5 del PlayStation, y estamos llegando a una versión mejorada de lo que es el Xbox de la serie X, José.
0: Bueno, eh, llama la atención es que esta es una industria impresionante. Solamente pensar en la cantidad de periodistas y gamers eh, especializados que escriben en sus redes sociales para dar una opinión con respecto a un juego, con el respecto del desempeño de la consola y por supuesto con la tendencia de lo que la gente guste y quiere ahora con eh, la posibilidad de jugar online y ya no, la necesidad de no tenerlos eh, como nuestros CDs, tenerlos en nuestra colección, sino que ya la podemos jugar online. Pero es toda una industria y poderosamente llama la atención es la cantidad de horas que se dedica uno, promoción, difusión, la cantidad de usuarios que tienen horas allí metidas y muchas veces las quejas por parte de padres, por parte de novias, quieren protestar porque cuando te conviertes en lo que decían de lo que pasaba en ese joven en de aplicación, cuando Gustavo le decía a Tarito, este, bueno, es una cosa, pero ¿saben qué pasa cuando hay una persona con todas nuestras obligaciones y responsabilidades y nos quedamos dedicándole diariamente por lo menos cuatro horas a un juego. ¿No es así, Alejandro?
1: Sí, contando mi experiencia personal, eh, yo tuve solo el Sega, disfruté el Atari uh -huh. a través de los primos, pero sí el, el que fue personal fue el Sega. Disfruté mucho esa, ese, esos jueguitos del de, 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 de llamado Sonic, que por cierto, hubo hace poco hubo una, una película dedicada uh -huh. a este videojuego eh, ese es el que más le exprimió. Obviamente, yo fui después más, eh, por decirlo, jugador de, de juegos de computadora, el famoso Doom, el famoso, bueno, hasta los juegos de, 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 de la FIFA que salía por computadora y que, bueno, que hoy en día sigue siendo la mayor adicción. A mí lo que me impresiona de todos estos juegos de hoy en día es, en este caso específico de los de, de los deportes, en el caso de FIFA, de la NBA, de, de todos estos deportes que, que siguen a diario es obviamente como los hacen tan reales prácticamente. En estos días vi un video de la diferencia del FIFA 2002 al FIFA 2020, que es una cosa inigual. O sea, es, es algo, y, y en esta eh, pandemia que todavía nos sigue afectando, cómo los jugadores actuales jugaban estos videojuegos, por decir sí el Kun Agüero, y hacían hasta los mismos gestos de, 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 del jugador actual. Entonces eso, esa esa realidad virtual, por llamarlo así, cada vez, cada vez tan perfecta y que te hacen sentir que estás en el, en el campo de juego, ¿no, Otavo?
2: Sí, lo que pasa es que los videojuegos se han ido justamente a tratar de, de, de mejorar poco a poco, ¿no? Yo recuerdo en mi época el fútbol del Atari eran unos palitos que se movían, una imagen muy rústica que inclusive yo aprendí a hacer en, en computadora, mientras que la competencia que y no recuerdo cuál era porque no me interesaba porque era del Atari este, tenía bueno, figuras ya más animadas con mejor color, igual sucede ahora, Alejandro, la tecnología eh, nos está permitiendo a nosotros hacer muchas cosas y justamente yo quiero leer un poquito eh, lo, que, lo que dicen de, de las dos plataformas, ojo, eh, yo tengo y le di a mi hijo la Xbox por supuesto, no la más recién pero sí tiene una Xbox y ahora vamos a hablar del PlayStation 5, que va a tener una CPU de con 2.8 núcleos a una velocidad de 3.5 GHz. ¿Se podrán imaginar What? eso? O sea, 8 mm -hmm. núcleos, 1 y 8 en un, en un juego, ¿no? Aparte de eso, va a tener 825 GB de memoria interna, o sea, el RAM, el RAM. en términos de computadora, que eso va a hacer mm -hmm. que los audios carguen, pero a la velocidad del rayo. Entonces adicional a eso van a tener una versión que, que, que lo que van a hacer es que se vean las imágenes mucho más reales porque van a hacer el contraste automático de lo que son las sombras con la iluminación y les va a dar algo completamente diferente y adicional a eso el diseño que tiene esa plataforma. Eh, el, el PlayStation 5, que es una cosa, la combinación de colores le da profundidad, los controles los llaman, son controles futurísticos mejorados, no los he visto, mire no sé manejar los controles de la consola que, que tengo ahora, se podrán imaginar cómo hacer con esos controles futurísticos, o sea,
0: bueno, con respecto al diseño de esa Playstation, eh, ahora es eh, colocado de una manera vertical, no horizontal, no es algo que se disimule en los muebles y ahora el diseño para todos aquellos que tienen su consolita todo acomodadito, donde está... Eh, no sé, eh, la consola de, de, de la señal de televisión satelital y donde estén los otros aparatos. Ahora con este eh, eh, equipo, del, o sea, vertical como un CPU, con un diseño muy futurístico y muy bonito, ¿para qué? Bueno, nos hace pensar que las cosas van a cambiar. Ahora, todas las características que Gustavo Paz estaba dando con respecto a esta video, a esta consola de videojuego, me hace pensar... Y, y me remoto a mi bachillerato. Eh, yo pues también tuve, eh, y, y a Dios gracias que solamente fue en, en esa época, eh, aunque hoy me arrepiento, tenía que haber sido adicto al inglés para no estar soportando a la hora de aprender el nuevo idioma. Tenía que yo Dios qué estúpido, qué hacía yo jugando, perdón, qué hacía yo jugando en un videojuego cuando podía estar eh, aprendiendo este idioma nuevo en mi vida. Pero bueno, esa es, esa es materia para otro, para otro podcast. Lo que sí quería decir era que yo iba a un centro comercial muy característico este que quedaba allá en San Cristóbal y el local era inmenso y había eh, no sé, no sé no sé si lo recuerdan ustedes unas 7 o 7 no, unas eh, 12 o 14 máquinas diferentes con pantallas de televisión y todo para poder jugar, ¿se recuerdan?
1: Los Cybers, los Cyber Café
0: o... No, no, Alejandro Rodríguez. No, que... me fui
1: muy adelante, me fui muy me adelante.
0: Fui muy, muy adelante, porque lo sabes cuando tú estabas estudiando en el colegio, sí. le di clase, por cierto. Porque a este muchachito le di gran. clase. Donde películas, un... películas, película, sí. No, cambiando. no, no, no. Antes de eso, antes de eso. A ver, ustedes recuerdan Yo bueno, no había eh, nacido cuando eso. No, 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 no. Se había <risa> <sí, bien> nacido. <risa> o se el, el,
2: el viejo aquí soy yo. ¿Qué pasa?
0: Bueno, a ver, a ver eh, para recordarles. Lo que pasa es que quiero hacer este podcast más, lo más universal posible. Porque recuerden lo que había en el centro comercial Pinar y también donde estaba el centro en el centro Sanvil que era eh, en el sótano. Donde ah, claro se... ah, ya, ya 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 las arcades las uh -huh. arcadas que
2: llaman aquí las arcades sí. que llaman donde hay máquina grandes, eh, máquinas grandes hago las este, eh, donde hay máquinas grandes de diferentes juegos ok,
0: perfecto bueno, sí, yo yo, yo y, gasté y, mucho dinero en eso yo ¿no? también yo gasté sí, mucho yo dinero también. sobre todo cuando fútbol y, la de, y los de combate, y había una con armas eh, de guerra que uno, que uno aplicaba y uno disparaba. Bueno, yo tengo ese recuerdo, yo fui muy adicto a, esa, a, a ese sitio y más de una vez me llevé un regaño de mis padres por estar allí y no estar estudiando. Este, pero, pero cuando veo a mi hijo jugando eh, en, su, en su niñez cuando tenía la Xbox, este, y yo me sentí, claro, yo era, imagínense, era un, como, como aquel que... que que, que alguna vez tuvo un problema con la bebida y ve a la gente bebiendo, ¿no? Entonces yo lo veía y me quedaba con él viendo cómo jugaba con su, con su buena pantalla y todo. Y yo decía, es increíble el cambio. Y ahora, si me siento a ver, a funcionar o ver un video, seguramente un tutorial de este, de esta PlayStation nueva, me va a impresionar muchísimo. Pero es que eh, realmente, todo lo que, las explicaciones técnicas que decía Gustavo, eh, en un, una sola videojuego, una eh, consola, anteriormente lo tenía todo un salón de juegos con, eh, no sé, 20, 30 equipos diferentes donde uno jugaba allí, era como los casinos de los de los adolescentes.
1: Sí, de hecho, eh, cuando tú mencionas ese, ese tipo de videojuegos, a mí lo que me impresiona hoy en día es, es, es que, debido a la globalización y, por supuesto, a las conexiones de internet, todos estos torneos, todas estas, eh, por llamarlo, guerras de estrategias en los juegos de hoy en día, el famoso Fortnite, que definitivamente yo me quedo en pañales para entenderlo y como muchos niños, pues le estoy hablando literal, niños se ponen a jugar este este videojuego y aparte, bueno, niños y obviamente grandes también, pero sobre todo me llama la atención eso, que los niños ya tienen esa capacidad de resolver las estrategias, también de gastar cierta cantidad de dinero, porque también gastan dinero. Eh, yo he visto cómo gastan y gastan eh, dólares en estos videojuegos y yo digo, wow. O sea, ¿en dónde quedé yo, no? Uno nada más gastaba energía, tiempo y bueno, y acaso una que otras moneditas pero no en tu casa, sino ibas a estos
2: arcades que tú mencionabas. Sí, fíjate algo, y vamos a hablar un poquito ya que hablamos de la Playstation. Ya veo que José Luis es Playstationero, ¿no? Que le va a estar el Playstation, ¿no? él va recto ahí. No, la, no, no La Xbox la, también. La, la Xbox, ojo oh voy, la Xbox a finales de este año va a lanzar el nuevo diseño que es tipo torre. Este tipo torre pues va a, a innovar un poco porque no va a, ser, va, va a parecer más una lámpara, ¿no? Va a contar con el DirectX Ray Tracing, que es lo que tienen computadores que hacen que, que se vean las cosas, eh, muy parecido a la realidad y ya viene con una conexión HDMI 2.0, es decir, una conexión donde el audio y el sonido va a ser mucho más digital. El control inalámbrico va a, pagar, va a cambiar un poquito y bueno, el control pues, va a ser muy parecido al de la serie One. O, y ojo, una cosa que en este, en este sentido desconozco realmente la compatibilidad que pueda tener PlayStation, pero como eh, el Xbox depende de Microsoft, lo hace compatible con, algunos, con, con todos los sistemas operativos, con todos los computadores que tengan el sistema operativo Windows, porque trabaja bajo Windows. ¿no? Y si podemos comparar, fíjense, las dos tienen el procesador de ocho núcleos, la del Xbox va a ser un poquito más rápida, es de 3.8 GHz comparada con la de la PlayStation, que es un 3.6%. Las tarjetas gráficas más o menos manejan la misma calidad. Sin embargo, la del Xbox, como que se aguantaron para sacarle un poquito mejorado. no Es de 12 Teraflops, mientras que la del PlayStation es de 10.3 Teraflops. Ambos tienen en memoria RAM 16 GB avanzado un almacenamiento de 800 25, como dije, el PlayStation, y un Tera va a tener el Xbox. La resolución de ambos son 8K. Señores, mi televisor es 4K. Si también, a eso iba. <ríe> o sea, mi televisor 8K. es 4 k vale. van, van a tener un soporte de, de VR. Ojo, Xbox no lo tiene confirmado todavía. Los dos van a tener sus su, su, su nubes para guardar los juegos. Eh, la compatibilidad de los juegos, en este sentido, solo el PlayStation 5 va a aceptar los juegos del PlayStation 4, mientras que los del Xbox van a aceptar los del Xbox One, los del 360 y los juegos del Xbox eh, adicional. Juegos de lanzamiento, eh, Godfall fue el del PlayStation y el Halo Infinite eh, va a ser el de el del Xbox que va a salir para el Día de Acción de Gracias de este año aquí en los Estados Unidos.
0: Sí, es que, eh, a ver, nosotros entre comparar una marca con otra y un punto de tecnología con otra eh, caeríamos con lo mismo de la fotografía cuando hablamos de, de Nikon y, y Canon eh, eh, estamos hablando de que entre el Xbox y el Playstation y bla 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 y después de todo ese resumen en alemán que ha dado eh, este Gustavo Adolfo creo que tenemos que tomar pues, en cuenta ese, la industria que mueve las características tecnológicas por supuesto, a mí me, me llamaba la atención del Xbox que te podías conectar tú a Netflix o te podías conectar tú a, a, a internet como tal, y te daba esa característica maravillosa, el hecho de que la tecnología te conectaba con las otras cosas eh, y equipos de la, de la casa. Entonces, si ustedes quieren, pues sencillamente les voy a dar una eh, recomendación muy particular. Seguir, seguir, Todas las consecuencias que generan, porque ahora, fíjate, hay ahora videojuegos, y esto no es nuevo, pero hoy en día cargar una, una franela vintage que diga Atari, a mí me gustaría... Eh. Este videojuego videojuegos que toda una línea completa de, de merchandising con franelas, suéteres, eh, mock y todo esto que representa para promover y difundir precisamente este mundo del juego. Exacto. Y lo otro que decía Alejandro, Alejandro, las películas que se han hecho en base de los videojuegos. Sí, fíjate José, salió una,
2: una plataforma Atari muchísimo más pequeña y tiene ya cierta cantidad de juegos pregrabados. O sea, eso fue como un aniversario que sacaron. Es idéntica al Atari 2600, pequeñita, trae dos controles. El famoso joystick que, que uno manejaba uh -huh. una palanquita con un. Sí, tubo, era una palanquita, no, y era, un no, era, no era más nada. No Anda. era más nada. Y con eso, con eso acelerábamos, retrocedíamos, pateábamos, hacíamos finta, hacíamos de todo. O sea, el que manejaba un joystick manejaba, dominaba el mundo en esa época realmente. Claro, porque existía, <risa>
1: existía el, el Fly Simulator, que obviamente está a estas alturas más un poco más sofisticado, podríamos llamarlo así, eh, pero en ese tiempo el que usaba, el, yo usaba el joystick en la computadora, era para jugar Fly Simulator, y siempre Gustavito. me estrellaba.
0: Eh, fíjate Gustavito. otra cosa. Creo, eh. que, creo, que Alejandro, creo que Alejandro es nuestro, eh, <risa> y, bueno, nuestra parte, nuestro, nuestro millennial de los integrantes que estamos, él de una vez se va al, al Simulation. Yo sé lo que tú estás hablando, Gustavo, estás hablando de la palanquita que se tenía en el control del Atari, y claro, eh, Alejandro, por una cuestión de edad, pues se, se nos recuerda pues el hecho de, de utilizar ese, porque en base a esa palanquita y a ese eh, control de la Atari, se sacó pues después este simulation para, para computadora. Ahora, Alejandro, tú sí eres de la época en que los cybercafés, vamos a explicarle sí. a nuestros oyentes para hacerlo un poco más universal, no sé cómo se dice en otros países de habla hispana, pero eh, ¿qué era un cybercafé?
1: Bueno, Café obviamente eh, era un lugar, un local comercial en el cual pues habían de 8 a 15 computadoras, 20 computadoras y bueno, eh, tenías el acceso a internet, eh, por eh, tú pagabas una cantidad de dinero y bueno, si querías una hora te daban una hora, si querías dos horas pues recargabas, pero era la conexión en teoría más rápida que teníamos en ese tiempo eh, a los que no tenían de repente internet en su casa eh, y ahí incluso podías jugar también todo lo que tú quisieras, y conectarte con otros, con otros eh, eh, compañeros que tuvieras incluso allí mismo a jugar sí, cualquier tipo de juego. O sea, si yo estaba en la esquina de la mesa con la máquina número 001 y él, mi compañero estaba en la mesa número 2 con la máquina 007, allí podías eh, hacer un torneo contra otro grupo de personas que estuviesen en otro país, en otro lugar del mundo.
0: Nosotros sí. vivíamos en una... Davo, perdón para, para comentar esto. Nosotros vivíamos en, en, en la frontera muy cerca con Colombia, en la ciudad original donde estábamos todos, en San Cristóbal. Y yo recuerdo que mi hijo eh, hacía, jugaba campeonatos de Counter-Strike y había que comprar porque Venezuela no tenía el acceso a ciertos elementos, ciertas cosas que había que ir a, a un centro comercial en Cúcuta, creo que era Panamericana, y allí compramos el elemento que se necesitaba. ¿no? ¿Me puedes ayudar? No sé qué, qué era que conectaba y mi hijo podía jugar, pero había que comprarlo en, en, en Cúcuta, y, y los primeros juegos online de Counter-Strike, porque de verdad que mi hijo bastante en ese juego, fueron allí, y cuando yo veía esas mazones en Counter-Strike, yo decía, no, yo ya soy un viejo eh, 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 pasado de moda, porque de verdad que la resolución, y, la... y yo decía, ¿cómo hacía para que no lo mataran, Gustavo?
2: Bueno, sí, es importante. Y fíjate algo, también la, las plataformas en este momento van hacia diferentes lugares. El mundo de los juegos se convirtió en un negocio. Existen los gamers que viven de las reproducciones que tienen en YouTube, la cantidad de tutoriales que existen en YouTube. Y bueno, yo simplemente voy a decir lo siguiente para ir cerrando ya. En el mundo de los videojuegos no podemos concluir. En el mundo de los videojuegos lo que puede existir es una evolución cada vez mejor. Va a haber una pugna entre una y otra, y puede aparecer una tercera compañía también. En este caso es Sony, y también en la parte de Microsoft. Pero fíjense las evoluciones, cada dos, tres años están cambiando, están variando. Entonces, concluir cuál es mejor es difícil. Hay quienes defienden una plataforma, hay quienes defienden otra plataforma. Simplemente yo sim lo que puedo decir es que en el mundo de los videojuegos no va a existir conclusión, solamente vamos a estar evolucionando cada vez más. Desde Sacramento, California, la capital del estado, me mudé un poquito más al norte por unos cuantos días, se despide Gustavo Páez, siempre pendientes de lo que el mundo habla.
1: Corre Gustavo, corre porque te está dejando el tren, ahí lo escucharon, el tren que pasó cerca y por eso no, ya estamos poniéndole punto final a este podcast. Y yo sí tengo que admitirlo que a pesar que ustedes me digan que yo soy el millennial del grupo, eh, yo también me quedé atrás. Eh, con esto eh, de las videoconsolas en el sentido de que quiero comprar una, pero entonces cada vez que quiero comprar una, sale una mejor. No entonces, <ríe> uno uno Pero yo creo que eso obviamente va a cambiar muy pronto, porque bueno, uno que ya, empieza a te que ya tiene hijos, que van creciendo y van a adquirir este esta fiebre por jugar estos videojuegos, definitivamente esto no va a parar, como lo decía Gustavo, <ríe> y eh, va a ser algo sensacional poder disfrutar. Eso sí, siempre compraré el FIFA, como deporte favorito, tanto de verlo, jugarlo y ahora en videojuego también. Por aquí se despide y los dejo ya para que vayan cerrando ustedes Alejandro Rodríguez, les recordamos que nos pueden escuchar en todas las plataformas, Google Podcast Apple Podcast eh, La Mega de San Cristóbal en Venezuela en Eurolatin Radio en toda Europa y España y a través de www.actualidadradio.com nos despedimos, cuídense mucho, AlejandroRod78, Alejandro AlejandroRod78 y arroba lo que el mundo habla.
0: Bueno, para finalizar, quiero decirles que um, sí, hay cosas que puede tener. A mí siempre que me toman la fotografía me agarran hablando, Gustavo, ya va, voy a hacer una pausa para que tomen la foto. <risa> ok, bueno, eh, les decía que debemos aprovechar este boom que se ha generado, que ya tiene unas cuantas de los videojuegos y las consolas para promover una, algo positivo de lo negativo que pueda hacer. Uno, que este sea un agente multiplicador de esfuerzo para su hijo. Ah, tú quieres un videojuego, tú quieres todo. Bueno, vamos a trabajar, vamos a esforzarnos, vamos a sacar buenas notas para poderte premiar con lo que estás buscando. Uno, dos, que ojalá todo lo que escuchen lo hagan en inglés. Prohibirles el español en lo absoluto, de manera que sea un mecanismo de a motivar y a darle al cerebro no solamente la habilidad para poder mm, desarrollar este videojuego, sino que también eh, la de desarrollar y poder jugar el, el, el juego como tal, sino que también comience eh, ese proceso de que el inglés empiece a entrar en tu cerebro. Porque eh, lo digo de verdad en este momento, cuando me pongo a pensar tantas horas que yo desperdicié jugando, si yo lo hubiese aprovechado estudiando inglés, ¿cuánto me hubiese ayudado hoy en día? Entonces, eh, siempre debemos pensar que aprender otro idioma es importantísimo y que ojalá estos uh, consolas y estos videojuegos sea un motivo, una autopista que nos ayude, una carretera que nos ayude a mejorar nuestro idioma. Señoras y señores, es el momento de despedirnos y agradecerles a todos ustedes porque nos han permitido entrar a sus casas, a sus dispositivos celulares y a todos donde han escuchado estas plataformas de podcast con nuestro décimo episodio Hemos hablado de las consolas de videojuegos Y seguramente para una próxima oportunidad Tendremos algo muy interesante que decir En lo que el mundo habla Mi nombre es José Ali Méndez Méndez Y esto ha sido todo por hoy El podcast Lo que el mundo habla